0: Me indica um quadrinho? Me indica um quadrinho? Me indica um quadrinho? Me indica um quadrinho? Me indica um quadrinho. Um programa de indicações do podcast HQ Esse Roteiro. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Pedro, trazendo para vocês mais um Mendi com um Quadrinho, podcast de indicações aqui do feed do HQ Sem Roteiro Podcast. E hoje quem vai indicar um quadrinho para vocês não vai ser eu, mas sim um cara que eu admiro muito, o trabalho, que daqui a pouquinho eu vou apresentar quem é. Mas primeiro deixa eu apresentar rapidinho o que é o Mendi com um Quadrinho. O Mendi com um Quadrinho é um podcast quinzenal aqui do feed do HQ Sem Roteiro, onde eu ou algum convidado ou convidada vem aqui para divulgar para vocês, para falar para vocês sobre algum quadrinho que eles curtem bastante ou que eu curto bastante. Dica para vocês você para pra você procurar quadrinhos daqui do Brasil, quadrinhos de fora do Brasil quadrinhos de vários casas do mundo, webcomics quadrinhos da internet, enfim alguma leitura muito bacana que eu ou algum convidado tenha feito e que a gente acha que você pode curtir também, ou dicas por exemplo de você comprar pra dar pra algum presente de aniversário pra alguém que você acha que gosta de quadrinhos ou coisa do tipo, enfim é uma infinidade de quadrinhos no mundo e a gente tá aqui pra apresentar pra vocês algumas opções de leituras bacanas que a gente curte. E hoje quem apresenta pra vocês é o Carlos Neto, ele é produtor de vídeos no canal Papuzine lá no YouTube e é um canal essencial para quem quer conhecer as caras e as vozes e as pessoas que fazem quadrinhos aqui no Brasil. O Papuzinho ele é hosteado, como eu falei, pelo Carlos Neto, onde ele entrevista várias pessoas que produzem quadrinhos e também faz indicações de quadrinhos, assim como esses daqui que a gente indica no Me Indica um Quadrinho. Só que aqui a gente faz em podcast, lá ele faz em formato de vídeo no YouTube. O Carlos faz um trabalho muito bacana de cobertura de eventos, de divulgação de trabalhos de pessoas independentes aqui do Brasil. Um trabalho essencial para quem quer conhecer um pouco mais sobre os bastidores da produção independente de quadrinhos Ou da produção mesmo de artistas já consagrados O Carlos Neto tem uma infinidade de, de vídeos bacanas As entrevistas do perfil quadrinístico E as resenhas dele de quadrinhos são muito bacanas O link das redes sociais e do canal do YouTube Vão estar aqui no post Desse podcast para você acompanhar urgentemente o trabalho do Carlos, que é um trabalho muito, muito bom. E como se não bastasse o um trabalho maravilhoso, o Carlos mandou pra gente uma indicação de um quadrinho que é particularmente top 3 da minha vida. É um dos meus quadrinhos favoritos, uma das minhas leituras que eu sempre indico pra alguém que, por, ocasionalmente não gosta de quadrinhos, ou mesmo que goste de quadrinhos, mas conhecer alguma coisa nova, mas eu não vou falar mais nada dele, vou pedir pra que o Carlos apresente pra vocês, pois ele fala muito bem, e eu acho que eu não poderia falar melhor desse quadrinho que eu particularmente amo de paixão. Então, Carlos Neto, me indica um quadrinho.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Carlos Neto, eu sou do canal Papuzine e eu queria, antes de mais nada, dizer que é um prazer estar aqui no HQ Sem Roteiro, eu acho o podcast muito bom e eu queria agradecer ao convite do Pedro. E hoje eu escolhi um quadrinho que eu li recentemente pra comentar com vocês, apesar de ter sido um quadrinho já lançado há um bom tempo. Hoje eu vou comentar sobre um Bigo Sem Fundo, que é uma obra do quadrinista e animador americano Dash Shaw, que foi lançada originalmente em 2008 pela Fantagraphics e saiu em 2009 aqui no Brasil pela Quadrinhos na CIA, selo da Companhia das Letras. É um quadrinho que tem 720 páginas e, assim, apesar de ser antigo, é, você ainda pode encontrar muito facilmente por aí. Eu, como eu disse, né comprei o um meu recentemente. Então, em Umbigo Sem Fundo, a gente acompanha três gerações da família Loon, passando alguns dias em sua casa de praia e tentando lidar com a notícia de que os pais avós, pais ou avós, Maggie e David irão se divorciar após 40 anos juntos. E a gente vai acompanhando como cada membro dessa família tenta digerir a informação. E ainda vemos os dramas pessoais de cada um deles. E aí, acho que já entra algo que eu achei fantástico no trabalho do Dash Shaw. Que foi como que ele conseguiu apresentar e se aprofundar na história desses personagens. Talvez os que menos são explorados são o próprio casal de idosos, né? Que dá o pontapé, que dão aí o pontapé inicial para que essa história comece. Talvez o personagem mais interessante seja o Dennis que é o filho mais velho, que se encontra aí num estado de negação e ele quer, de qualquer maneira, entender os motivos que fizeram com que seus pais tomassem essa decisão de se separar. E ele mergulha na história da família, tentando achar alguma pista, ele claramente é o mais afetado por tudo, é, chora em vários momentos e parece à beira da loucura em outros. E quem precisa lidar, assim, de maneira mais próxima com isso, né, com as reações do Denis, é a sua esposa, Aki, ou aqui, que também é, tá na casa lá junto com o filho pequeno deles e tal. E é interessante como em vários aspectos é, descobertos por Denis, vários aspectos da história da, dos pais dele, né? Sobre o relacionamento dos pais dele e tudo mais, é, como vários desses aspectos dialogam com, a própria, com o próprio relacionamento dele com a sua esposa. É engraçado que talvez ela perceba isso, só que ele não percebe isso durante a história. Outro membro da família é a Claire... Filha do meio... Que parece entender melhor a situação dos pais... É, por ser mãe solteira e também recém-divorciada... A gente vê alguns poucos momentos dela falando sobre essa sua experiência... Mas a gente acompanha principalmente a relação dela com a Jill... Que é a sua filha adolescente de 16 anos... Elas não são tão próximas assim... Mas é, aos poucos essa intimidade parece aflorar durante o quadrinho... É, a Jill, por sua vez, é uma personagem interessantíssima... Ela precisa lidar com os problemas da adolescência... Ela passa pelas dificuldades de autoaceitação... Principalmente em relação à sua aparência... Assim como também tenta ser aceita pelos outros ao seu redor... E ela acaba se metendo numa situação complicada... Por causa disso tudo... E tem ainda o Peter, que é o mais novo dos filhos... E o mais deslocado de todos eles... É, ele é o único personagem antropomorfizado... Ele tem uma cara de sapo... É uma metáfora aí com a sua insegurança... E também com, é, com a maneira que outras pessoas dizem que enxergam ele... Ele é o meu personagem preferido aqui no quadrinho... O cara parece ser alguém talentoso... Mas ele tem uma autoestima baixíssima... E isso atrapalha em vários, vários momentos... Ele tem vontade de trabalhar com cinema... E no quadrinho nós vemos a relação dele... Com uma garota que ele conhece na praia. E a gente vê que a sua segurança se estende também para a vida sexual e a gente acompanha ali como ele lida com tudo isso. Então, eu adorei esse quadrinho por vários motivos. Quem acompanha o Papuzinho sabe que eu adoro histórias de cotidiano. Eu sou, cara, eu sou um apaixonado por cotidiano e autores que conseguem trabalhar isso de uma maneira legal, de uma maneira interessante para o leitor. É, eu gostei muito do estilo de desenho do Death Show. É, eu achei simplesmente lindo, é um traço entre aspas simples, mas com o qual ele consegue mostrar muito movimento é um gibi cheio de escolhas criativas interessantes, com transições muito bem feitas, com a passagem do tempo sendo mostrada de formas incríveis é, o autor ele gosta de explicar muito bem as coisas, digamos assim ele gosta de mostrar os detalhes das suas ideias, só para exemplificar, logo no começo ele dedica várias páginas é, para mostrar os tipos diferentes de areia, e posteriormente ele apresenta os tipos diferentes dos looney mostrando as várias facetas da família, como, por exemplo, a hierarquia da família e como eles se comportam é, em relação aos namoros dos filhos e também outros assuntos mais. O autor, em várias ocasiões, ele apresenta a casa de praia para o leitor, mostrando todos os seus cômodos, passagens secretas, é, fazendo com que a gente se sinta mais por dentro do ambiente, assim como a gente se sente por dentro da vida desses personagens. Outra coisa interessante é como que ele varia a quantidade de quadros por página. É, eu sei que vários quadros fazem isso, mas as escolhas do autor é, de contar determinados momentos, de, de, determinadas cenas são extremamente acertadas. Por exemplo, quando Peter interage com a Cat, a garota que ele conhece na praia, né, quando ele interage com ela pela, pela primeira vez assim de uma maneira mais intensa, o Dash Shaw ele mostra isso pra gente através de uma sequência que eu acho simplesmente fantástica, de dois quadros por página. Esse é só um exemplo, talvez nem o mais importante é, de como ele faz isso. E além das escolhas gráficas, o autor ele manda muito bem nos diálogos eu falo isso diversas vezes no canal, de como os diálogos que soam reais, são algo que eu admiro absurdamente, assim, nos quadrinhos e aqui em Umbigo Sem Fundo, você tem muito disso, as interações entre os membros da família é, entre todos os outros personagens e até mesmo as cartas que o Denis é, ele desenterra aí do passado distante, são tão verossímeis, é, são tão reais mesmo, que dá gosto de ler então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado eu, eu já ia falar gostado do vídeo Mas enfim, espero que vocês tenham gostado Da indicação, procurem esse quadrinho Que é realmente muito bom Então é isso, valeu pessoal e tchau